0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia, gente. Seja você bem-vindo. Seja você bem-vinda. Aqui é Você e Eu. Hoje é terça-feira. E como você já sabe, de terças às sextas-feiras, às 8 horas da manhã, nós temos aqui a nossa live devocional de casal. Um pouquinho da Palavra de Deus para você, um pouquinho da Palavra de Deus para o teu dia. E nessa semana nós escolhemos um tema bem forte, bem difícil, que são as tentações. Tentações é, ou a tentação é um tema que cada um passa na sua vida pessoal, mas também nos seus casamentos. E quando a gente não sabe entender o que se passa dentro de nós... Geralmente os nossos pensamentos, aquilo que está dentro do nosso coração pode se transformar rapidamente em atitudes e atitudes negativas que também podem destruir o nosso casamento. Então, gente, bom dia, bom dia a cada um, a cada uma que está aí. A Thaís falando bom dia. A Annelise também falando bom dia. Legal, gente, legal que vocês estão aí. E para você que já entrou, para você que já está entrando, eu quero te pedir... Uma, duas coisas, a primeira delas é que você deixe seu like, se você ainda não deixou, aperta umas 10 vezes nesse coração aqui embaixo. E compartilha essa live com alguém que você sabe tá que está precisando ouvir dessa palavra nessa manhã. tá Legal Anelise, você é nova, mas seja bem-vindo aqui nessa, nessa live e que essa palavra também possa estar tá abençoando a tua vida. Gente, nós vamos falar aqui tá sobre quatro tentações. Hoje nós vamos falar sobre a história de Caim e as emoções. Amanhã nós vamos falar sobre José e a área da sexualidade, na quinta-feira sobre Judas e as finanças e na sexta-feira sobre Jesus e a identidade. Então cada dia a gente vai falar de uma delas para que a gente possa entender o que se passa dentro de nós e também que o nosso casamento ele também possa dar um, um up em algumas dessas áreas. Então vamos começar com, com a palavra de hoje, vamos começar com a live, live de hoje, o Léo ainda falando bom dia. Gente, vamos lá. A história de Caim, só para a gente contextualizar, ela está lá no começo da Bíblia, no capítulo 4, o que aconteceu antes, Deus cria o mundo, Deus cria o ser humano, esse ser humano peca, né? se esconde de Deus, come do fruto do bem e do mal, e esse casal, o primeiro casal, Adão e Eva, tem filhos, dois filhos, Caim e Abel. E Caim é aquele que matou Abel, Caim é aquele filho que ficou com inveja do Abel. E nessa história, a gente pode extrair algumas lições bem importantes para a nossa vida sobre o que se passa dentro do nosso coração. E lembrando que na Bíblia, coração é mente, né? o que se passa na nossa mente. Toda vez que você vê a palavra coração lá na Bíblia, entenda que a sua mente, que é o seu cérebro, seria a forma mais correta de traduzir isso hoje em dia. Então, vamos dar uma olhada aqui em quatro versículos, que eu quero ler para nós, e depois a gente vai olhar isso com mais detalhes. Gênesis capítulo 4, versículo 3 até 8, diz assim. O Senhor Deus, com agrado Abel a sua oferta, mas, agradou Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: Por que, que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? se você fizer bem não será aceito mas se não fizer saiba que o pecado que o ameaça a porta ele deseja conquistá-lo mas você deve dominá-lo disse porém Caim a seu irmão Abel vamos para o campo quando estavam lá Caim atacou seu irmão Abel e o matou olha só gente esse essa parte esse trecho aqui mostram algo muito fundamental e importante. Os nossos erros, sejam conjugais, sejam os nossos erros de vida, não têm a ver, em primeiro lugar, com aquilo que a gente sente, mas com aquilo que a gente faz. Mas a nossa tarefa é dominar aquilo que se passa dentro do nosso interior. Por isso, Deus chega para Caim e percebe que tem alguma coisa errada com ele, a expressão aqui diz, o rosto de Caim se transformou. Ou seja, Deus olha para Caim e vê que algo estava acontecendo dentro dele, que fez até com que o rosto dele tivesse, talvez percebesse inveja, raiva, amargura, ciúme, não sei o que, que ele percebeu nele tudo. Mas o fundamental é a gente entender que as nossas atitudes negativas, elas derivam do que está dentro de nós. As atitudes negativas, elas são dominadas quando os nossos sentimentos são gerenciados. É uma frase do Martim Lutero, que ela é muito boa, ele diz assim, eu não posso impedir com que um passarinho sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir com que ele faça um ninho sobre ela. De novo, eu não posso impedir com que um pássaro sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir com que esse pássaro faça um ninho sobre ela. E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem pensamentos que eu não posso impedir. Tem sentimentos que eu não posso impedir. Caim não pôde impedir de que ele estava sentindo inveja. Caim não pode impedir com que ele estava talvez amargurado, que Deus aceitou a oferta do irmão dele e dele não. Mas Caim poderia impedir uma atitude. Por isso, quando Deus chega para ele vê que o rosto dele se transformou, ele fala assim, ó. Cuide com o pecado que jaz a porta. O que, que é o pecado que jaz a porta? São os sentimentos que estão dentro dele. Ele não tá falando não peque, mas ele tá antecedendo. Ele tá falando de um passo bem antes que leva ao pecado. E aqui ele tá dizendo, olha, cuida com aquilo que antecede o pecado. E o que, que é pecado aqui? Pecado é ato, tá? Pecado é ato. E quando aqui ele fala daquilo que antecede o pecado, é justamente o que estava passando dentro do coração dele. Só que Caim então deixa maquinar, ele maquina, né? aquilo cresce dentro dele, até que então ele convida o irmão dele para ir ao campo passear e dá uma paulada nele e mata ele. Vocês percebem que tem duas coisas fundamentais nessa, nesse texto. A primeira delas é o rosto que se transforma e a segunda delas é o pecado que jaz a porta. Ou seja, a porta do pecado que precisa ser dominada. E aqui a gente tem que entender muito bem de que muitas das consequências erradas que a gente toma tem a ver com a falta de gerenciamento emocional. Agora a gente tem que lembrar que o nosso cérebro ele tem sempre dois lados. Né? Ele tem um hemisfério racional e tem um hemisfério emocional. O lado esquerdo é mais responsável pelas pela razão, o lado direito pela emoção. Nós temos também algo na nossa no nosso córtex pré-frontal, que é a parte da frente do nosso cérebro, que tem uma cavidade inferior e outra superior. A inferior, se não me engano, ela é mais responsável pela impulsão, pelas reações e a é superior pela, digamos assim, pela moral, de você saber o que que é certo, o que que é errado. O que, que Caim está fazendo aqui se a gente falar agora de cérebro, se a gente falar agora de neurociência? Ele está desativando o lado lógico do cérebro dele. Ele está desativando a moral e está sendo levado somente pelos sentimentos e pelas reações do momento. Você percebe o perigo que é isso? Quando a nossa vida ela não é integral, quando nós somos levados somente pelo que nós sentimos tanto positivo como negativamente, porque os nossos sentimentos, eles nos enganam. E agora eu não estou dizendo que sentimentos, eles não são importantes, eles existem. Mas cada sentimento a gente também precisa, para ter um equilíbrio dentro disso, eu tenho que sentir e pensar. Eu tenho que reagir e entender se isso é certo ou errado. Hemisfério direito, esquerdo, cérebro, córtex pré-frontal, cavidade inferior superior. E Caim, ele esquece da cavidade superior do cérebro, ele esquece da parte do hemisfério esquerdo que é responsável pela razão. Então, o nosso cérebro, ele precisa disso. O gerenciamento das emoções acontece com a razão. O gerenciamento das emoções acontece por entender o que é certo e o que é errado. E como é que eu sei o que é certo e o que é errado? Primeiro, nós temos mandamentos que nos apresentam isso. Tá? E dentro disso a gente se movimenta e vive. Então, o certo e errado na história do Caim é: morte, morte é errado. Deus disse: isso "Não é bom". Mesmo que aqui os mandamentos ainda não tinham aparecido, ele alerta Caim para isso. Não deixa crescer aquilo que está passando dentro das tuas emoções, porque isso pode se transformar numa atitude. Então, gente, todos os grandes desastres, tá? E eu, eu digo assim, assassinatos no casamento são são, são as mínimas coisas, mas violência verbal, violência doméstica, humilhar o outro, ferir o outro com palavras, atacar o outro, a raiva, a amargura, a crítica, todas essas, essas atitudes que desgastam o casamento, elas não vêm do dia para a noite. Elas não aconteceram simplesmente porque o teu cônjuge fez algo de errado, mas elas aconteceram porque foram crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo e até que em algum momento explodem. Até que em algum momento a menor coisinha faz com que isso se transforme numa atitude negativa. Então o gerenciamento das emoções é o que Deus está pedindo aqui para Caim. Cuide com o pecado que já a porta. Caim, o teu rosto se transformou. Não deixe isso crescer dentro de ti. Então a gente tem que começar a perceber o que se passa dentro de nós. E como é que a gente percebe o que se passa dentro de nós? Como é que eu percebo o que está no meu coração? Como é que eu percebo, as, talvez, as, as coisas negativas tá? que estão acontecendo lá para que isso não se transforme em atitudes? E aqui eu digo as tentações das nossas emoções, as tentações daquilo que a gente sente que pode se transformar em algo extremamente negativo. Só deixa eu dizer uma coisa ainda antes de a gente olhar. Quatro, quatro perguntas que você deve se fazer. Se o teu marido te critica demais, isso tem a ver com ele, não tem a ver com você. Se você é muito murmurenta, grossa com o teu marido, isso não tem a ver com ele, mas tem a ver com você. Se você bate nos teus filhos de raiva para descontar alguma coisa neles, isso não tem a ver com eles, mas talvez tenha a ver com você que não sabe gerenciar algo que está passando dentro do teu coração, cérebro. Entendesse? Então, quatro perguntas que a gente tem que se fazer para gerenciar melhor as emoções. As emoções, elas não podem ser excluídas, elas existem. A gente tem que só saber que elas estão lá. E quando a gente se faz ciente de que elas estão lá, elas começam a desaparecer que nem neblina quando o sol bate sobre elas. Não tenho controle sobre elas. Mas tem o gerenciamento. Eu consigo perceber o que que vai crescer o que que não vai crescer. Todo mundo sente inveja, ciúme, raiva. né? O Aqui na história de Caim, o irmão é promovido, ele não. Isso é normal a gente sentir isso. O anormal é deixar com que isso cresça. Aqui vem, então, a tentação. Isso se transforma em uma atitude negativa. Isso, então, vale para o casamento. É normal, às vezes, a gente ter vontade de criticar. É normal, às vezes, a gente sentir raiva e falar umas poucas e boas da forma errada. É normal a gente ter vontade de, de soltar os cachorros em cima de alguém. Mas o anormal é a gente transformar isso em atitude. Então, a gente tem que aprender o que se passa dentro de nós. E, às vezes, tem mais coisas que precisam ser vistas ainda, né? A questão do passado, entender os modelos familiares que a gente herdou, os traumas que a gente viveu, que a gente transporta para dentro de um novo casamento, de um novo relacionamento. Então, quatro formas de você gerenciar melhor o que se passa dentro do teu coração. E talvez se Caim tivesse feito isso, ele não teria matado o seu irmão. Então vamos parar de matar os nossos irmãos, os nossos cônjuges, as pessoas que a gente mais ama, mas olhar para dentro de nós. Porque quando a gente começa a olhar para dentro de nós, a gente põe um freio sobre aquilo que é maldição, a gente põe um freio sobre aquilo que machuca, a gente põe um freio sobre aquilo que é prejudicial sobre o nosso casamento. Gente, se você está gostando dessa live, quero te pedir, deixa o teu like aqui, aperta algumas vezes, umas 10 vezes nesse botão de curtir, se você ainda não apertou, e se você conhece alguém que precisa ouvir a palavra de hoje de manhã, compartilha essa palavra com essa pessoa, amém? Então, quatro perguntas que você deve se fazer... Para identificar o que se passa dentro de ti. Tá? E deixa eu, deixa, eu, deixa eu enrolar mais um pouquinho... Mas é importante. A gente só consegue... Se colocar no lugar do outro... Amar o outro como a nós mesmos... Ter empatia de verdade... Quando a gente sabe o que se passa dentro de nós. Amor ao próximo genuíno... E agora no, no casamento... Na vida, ele, empatia de verdade a gente só tem quando a gente sabe o que se passa dentro de nós. Senão é difícil se colocar no lugar do outro, tá? Raramente você consegue sentir o que, que o outro sente. Primeira pergunta, então. O que eu estou sentindo? Identificar o teu sentimento. O que, que eu estou sentindo? tá? É a primeira pergunta que você deve fazer. Na verdade, é a pergunta que... Deus faz para Caim. Deus olha para Caim, vê o rosto dele transformado e ele fala, Caim, cuidado, estou vendo algo em ti. Que Caim mesmo não conseguia ver nele. Então quando a gente para para sentir o que a gente está, para para se perguntar o que a gente está sentindo, a gente desarma a tentação. A gente desarma o sentimento negativo que vai nos levar a uma atitude negativa. Você já parou para se perguntar? Certo, voltamos. O que, que você está sentindo? O que, que você está sentindo de verdade? Essa é a primeira pergunta. Sabe, às vezes a gente tá dentro de casa, tá triste, tá soltando os cachorros em cima do outro, tá se arrastando dentro da nossa casa, não tem energia pra fazer as coisas, acha que o nosso cônjuge é a pessoa responsável pela nossa infelicidade, ou o nosso chefe, os nossos filhos, ou o sogro, ou a sogra, o cunhado. A gente começa a achar responsáveis pela nossa infelicidade, como Caim, achava, tá? Como Caim achava que o responsável por Deus não aceitar o sacrifício dele era o irmão Abel, né? então a gente às vezes não sabe o que se está passando dentro de nós. Então a primeira pergunta, você sabe o que se passa? Se faça essa pergunta, o que, que eu realmente estou sentindo quando você está triste? Quando você não tem energia para fazer as coisas? Quando você critica demais? quando você tá amargurado quando você sente muita raiva quando você acha que o responsável pela tua infelicidade é o político que foi eleito mas quando, e não, não tem nada a ver com você e esse é um dos maiores problemas que a gente tem a gente acha que os culpados da nossa infelicidade são os outros é o irmão onde o sacrifício é aceite o meu não né é o político XY. É o marido ou a esposa, é o chefe, a gente terceiriza a nossa infelicidade e daí começa a maquinar isso dentro de nós. Se pergunte, justamente nesses momentos onde o teu rosto começa a se transformar, onde você deixa de ser você, onde as emoções começam a tomar conta e o teu hemisfério das emoções, o lado direito, ele domina sobre a tua vida e toda a parte racional deixa de tomar conta. Porque quando você faz essa pergunta, o que eu estou sentindo? O que você está fazendo com o teu cérebro? Você está ativando o teu lado racional. O que você está fazendo com o teu córtex pré-frontal? Você está parando só de reagir em cima de algo negativo, mas está ativando de novo a parte da moral. O teu cérebro começa a dialogar. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é quando eu sinto isso? Então você está sem energia, você se pergunta o que, que eu estou sentindo, então você percebe que você está com energia, falta de energia porque não está tomando as rédeas da tua vida na tua mão, não está sendo autorresponsável, e daí você tem que se perguntar quando eu sinto isso? Em que momentos isso vem à tona? É de manhã? É de noite? É porque eu não durmo direito? É porque alguém me criticou? é porque eu tenho um projeto e não consigo realizar, é porque eu espero algo do meu cônjuge que ele acaba não me dando. Então a gente tem que identificar esses gatilhos emocionais que nos levam à tentação de fazer algo negativo. Primeiro saber o que a gente sente e o segundo momento é quando. Vamos olhar para a história de Caim, quando ele sentiu isso? Ele sentiu isso quando a oferta do irmão foi aceita e a dele não. Então estava relacionado à identidade também. Poxa, por que, que Deus aceita algo que meu irmão faz e preparou e o que eu faço não? Então vem o um sentimento de inferioridade, vem o um sentimento de achar que você não é suficiente. Então, quando você está doido, doida, para infernizar a vida de alguém, do teu cônjuge, se pergunta por quê, ou, né, o, o, o do quando. E agora vem a terceira pergunta, é... Por que, que você está sentindo isso? Por que, que você está sentindo inveja? Por que, que você está sentindo vontade de criticar o teu marido a tua esposa? Por que, que você está com vontade de destruir a vida de alguém emocionalmente? Por que, que você está com vontade de fazer isso? E quando a gente se pergunta as reais motivações, os nossos reais porquês, a gente se conhece também. Aí eu critico o meu marido ou a minha esposa porque no fundo eu não consigo lidar com os meus sentimentos. Eu critico o meu marido ou a minha esposa porque no fundo eu estou infeliz comigo mesmo. Às vezes tem até do cônjuge criticar o cônjuge porque sente inveja. Do, do outro ah porque é mais popular porque ganha mais porque as pessoas gostam mais dele de mim ou você acha que as pessoas gostam mais dele do que de ti então vamos rever as perguntas o que você está sentindo quando você sente isso e por que você sente isso o do porquê é das perguntas fundamentais tá porque o do porquê a gente vê as nossas motivações e a gente vê que às vezes a gente não só comete pecado, mas a gente é pecador na nossa essência. E para nossa essência a gente tem um remédio, que é Jesus. Tá? Jesus ele vem para perdoar a nossa essência. Não o meu ato de pecado, mas quem você é. Mas sobre essência a gente vai falar na sexta-feira. E o último ponto, e a última pergunta é, você precisa redirecionar, redirecionar esses sentimentos. O que é redirecionar? É como lidar com esse sentimento. Então você sabe o que você está sentindo. Você sabe quando você sente isso. Você sabe do porquê você sente isso. E agora você pega esse sentimento de crítica e redireciona ele. Não nos filhos, não no, no chefe, não em outra pessoa. Mas redireciona ele para a cruz. Redireciona ele para o lugar que ele precisa ser redirecionado para que esse sentimento ele não te atrapalhe mais, mas para que no lugar dele possa crescer um outro. Eu falei antes, sentimentos eles não tem como ser anulados, eles estão lá. Então, quando a gente percebe que eles estão lá, a gente percebe quando eles vêm, a gente percebe por que eles vêm, a gente também consegue deixar eles sair de novo. O redirecionar, na verdade, é a parte mais fácil quando a gente consegue responder as outras três perguntas. E as outras são as mais difíceis, é saber o que a gente está sentindo, quando e por quê. Mas se você sente muita inveja, vamos pensar aqui na história do Caim, então começa a ser o ator da tua própria vida. Começa a resolver os teus problemas. Aprenda a dizer não. Gerencie melhor o teu tempo para que a tua oferta seja aceita. Se você gosta de criticar demais o seu cônjuge, então se pergunte, o que, que na tua história faltou que faz com que você tenha que minimizar os outros? Nós criticamos os outros para que a gente se sinta melhor. E não porque o outro é digno dessa crítica. Raramente a gente critica para a outra pessoa melhorar. Normalmente criticamos para nos sentirmos melhor, para encher o nosso tanque de amor, a nossa autoestima, e baixar do outro, porque quando o outro está mal, então a gente se sente melhor. Ou se você está muito amargurado, muito ferido, foi rejeitado, então trabalhe essa dor, cure essa dor. Lembrando aquela frase Sartre, pessoas machucadas machucam, né? pessoas feridas ferem. Então se você está ferindo a outra pessoa emocionalmente, é porque você está ferido ou ferida emocionalmente. Legal, gente, vamos rever essas quatro perguntas. Como gerenciar as nossas emoções para não cair em tentação? Se perguntar o que você está sentindo, identificar o sentimento. Quando você está sentindo, descrever os gatilhos emocionais que te levam a esse sentimento. Se perguntar por que eu estou sentindo isso, questionar a origem desse sentimento. E como lidar com esse sentimento. Ou seja, redirecionar ele para um novo lugar, para um novo momento. Amanhã de, amanhã de manhã a gente vai falar então sobre as tentações na área da sexualidade e como também está vencendo elas, tá? Você é meu convidado, minha convidada, às 8 horas da manhã para estar aqui. Eu quero abençoar você agora, quero orar por ti, pelo teu dia. Se você tiver ainda alguma dúvida, alguma pergunta, você também pode escrever para a gente lá no direct. Se você gostou dessa live, tira um print e compartilha nesse, nos teus stories, nos marque lá, ou vá agora na nossa última postagem, Está escrito lá, não existe nenhuma tentação que você não possa suportar. Comenta lá embaixo algo que para ti foi importante. Sim, você também ajuda a divulgar o nosso trabalho. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço que tu abençoes esses casais aqui presentes, esses homens, essas mulheres. E quero te pedir, Senhor, que tu nos ajude a gerenciar melhor o que se passa dentro de nós. Não deixamos não deixe com que sejamos assassinos dos nossos cônjuge, da nossa esposa, emocionalmente falando. Não deixe com que o Caim dentro de nós cresça, mas nos ajude a gerenciar por meio do Espírito Santo aquilo que se passa dentro de nós. Abençoe cada um a cada uma, abençoe a vida emocional interior de cada um de cada uma para que essa vida emocional seja bênção para dentro do casamento, se não maldição. Amém? Gente, quero terminar ainda falando de Gálatas 5.22. Gálatas 5:19 fala dos frutos da carne, e ali tá, por exemplo, assassinato, homicídio, adultério e tudo mais que faz parte. Mas os frutos do Espírito Santo são amor, bondade, longanimidade e assim por diante, domínio próprio. Ou seja, o Espírito Santo dentro de nós é aquele que nos ajuda em excelência a gerenciar os sentimentos, a fazer com que os negativos saiam e que os positivos fiquem, tá? Viva com Deus a tua vida interior também vai estar em ordem. Que Deus te abençoe. Renata, que Deus te abençoe também. É, deixa eu ver quem escreveu ainda aqui. Um, Simone também. Deus abençoe vocês aí na casa de vocês. Em Cristal. Foi muito legal estar com vocês quando, lá. Quando nós estivemos por lá. Tá bom? Até amanhã de manhã, então. Às 8 horas. Com mais um Devocional de Casal. Até mais.